0: 这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我最喜欢的小语种剧是《格莫拉》
1: 。大家好，我是凯。最近正在看并且非常喜欢的一部小语种剧是《非常法国特务》
2: 。大家好，我是 Barry。我最喜欢的小语种剧是《我们的父辈》《重水战争》和《选帝侯大街》
3: 。大家好，我是 Sarah。我最喜欢的小语种剧集是《巴比伦柏林》《我的天才女友》。
4: 大家好，我是伟杰。我在2020年最喜欢的小语
0: 种剧是《祖国和》和《泪之谷》。我们今年有一个很大的变化，就是作为英美剧迷，突然叛变看了许多小语种剧，而且我们会发现小语种剧优秀的作品越来越多了。不只是美国流媒体合作的那些，有的许多是各国的独立制作的作品也很不错。所以说，我们往年会把，比如说暗黑或者是王国这些小语种的剧集放在英美剧里边一起推荐，而今年选择把它们单独列出来。从某种意义上来说，今年在剧情上给我新鲜感比较多的，还真的是小语种剧，比许多的剧情剧都要吸引人。它让我看到了许多不同的叙事、不同的题材。以及看不到的另一眼的世界吧，因为我们确实欧美里边看到的世界往往都是美国的生活嘛，所以说我们在这里跟大家介绍一下，希望感兴趣的人不要被语言隔阂。接下来做一个声明，就是我们做的小语种剧的限定不含亚洲剧，除非它上线了欧美的流媒体。所以这里边没有，哪怕我们很喜欢的《半泽直树》，但是有的是《王国》，因为它是 Netflix 的原创剧。然后小语种剧盘点就没有像之前那么严格，比如说英美剧，我们能确保看了里边的大多数，加起来能看三分之二甚至以上。但小语种剧往往都是我们几个人的私人的片单的一个集合了。所以说，如果不符合你的期待，你可以来评论区来推荐一下你喜欢的小语种剧也 OK。然后呢？今年我们一共选出了十六个小语种剧，虽然说是我们私人的片单，但是我们都知道彼此看的剧大概在什么水平，所以说还是有一个简单的排名的。但是这个排名没有之前那么严谨，不是投票出来的。介绍顺序就不卖关子了，直接从第一名往后，有的具体，有的简短。OK， 第一名就是德剧《暗黑》第三季。先做一个简单的介绍啊，五月份的时候，二零二零年五月份的时候，烂番茄有一次 Netflix 的原创剧的票选，《暗黑》是经过重重 PK 获得了第一名的那部剧，他打败了《怪奇物语》、《浴血黑帮》、《毒枭》、《猎魔人》、《马南波杰克》等一众粉丝超多的剧集。这里面大家要知道的是，这种榜单一般都是哪个剧集观众多，它就容易获胜。因为语种的限制，《暗黑》我们本以为它的观众量没有那么高，但没想到《暗黑》还是如此的长尾，让大家都给它投了最高的票。所以基于此，问题不是你看不看这部剧，而是你打算什么时候看这部剧。然后，《暗黑》这部剧它最开始出现。只看海报和剧情介绍的时候，我们以为它是德国版的《怪奇物语》，当时大家都会这样吹它。直到打开的第一秒，看完第一集，发现完全不是这个意思。这个故事大概开始于一座被森林环绕的德国小镇上，接连发生了很多青少年失踪的事件。追踪者意外发现了穿越时空的一个通道，然后故事就展开了。时空穿越嘛，它难逃一些时间悖论，但是暗黑它用相对完整并且极为细致的方法来叙事，它是严格遵照一定的。设定规则来展开的，并且在剧末用一个更为宏大的主观收尾，使故事不再局限于时空穿梭。实际上，它在某种意义上是真正解决了里边那些所有的谜团和 bug。大多数观众都看完了，表示满意吧？非常的德国人的缜密，让人看看这才叫真正的天坑，这就是暗黑。目前《暗黑》第三季，你们都谁看完了？ Barry，
2: 虽然是看完了，但我不敢说我看完了，因为我看不懂。
1: Barry 是指在剧情上看不懂，概念上看不懂，还
0: 是说更深层的？就
2: 是给我的感觉是我没看过这部剧，
0: 就我一点把握都没有看过、啊。请问一下，你看完这部剧有收获吗？<笑>有没有发现人生的真谛？嗯
2: 、没有，德语挺好听的。<笑>因为跟着小西嘛，所以我这两年还看了蛮多德剧的，德语的确挺好听的，演员挺帅的。就、嗯、其实从暗黑也能看出来，他们的确还是蛮讲究设定这种，就是他们蛮会去抠那些概念。我觉得制作精良程度是不逊于很多作品，甚至说近几年制作最精良的应该也不为过
0: 。对啊，说他也是最烧脑的剧集也是没有意义的。
2: 对，因为我从我们总结文章来看，每一条线的安排几乎都可以说是天衣无缝的安排，就是他每一条线每个细节都给你想好了，他要怎么去讲这个事情，怎么去圆过来这
0: 样子。而且他们官方还出了一个网站，让你重新回到就每一个年代不同的故事线辅助你来理解，这个确实是非常硬核的一个剧集了。
2: 对，所以像我以前看那个《百年孤独》的时候嘛，我会做笔记，然后把每个人都记下来，人与人之间关系。暗黑我是第一季我有尝试去记，然后第二季我就放弃了。哦， oh. 对，因为我会发现我自己做笔记可能还不如官网更
0: 清晰一点。嗯哼，伟杰有看吗？对不起，我没有。<笑>我记得我看第一集看睡着了
4: 。我就是看第一集没有被吸引进去，就错过了。
2: 嗯，对，其实有一个契机吧，就是你一定要挑一个你绝对空闲的时间，一口气给他。比如说第一季，你要一口气给他看完。我曾经也是第一集看了三次都放弃掉了，后面是寒暑假嘛，应该是寒假没事干，然后我把它一口气看完就喜欢上了。嗯
0: ，因为这部剧它的巨大特征就是烧脑，而且里边牵涉的人物特别多。这个人物特别多，和之前所说的群像系的人物特别多还不太一样，因为暗黑的人物是一个人可能有好几个分身，来自于不同的年代，所以说很难记住。所以我们的观看建议是，请尽量在一个时间段内看完，否则就很可能跟不上。另外，就算你一口气看完，也欢迎你来阅读我们每季结束之后总结的帖子，也是我们之前提到的小希，他是德剧爱好者嘛，他来总结的非常缜密的一个总结帖。
1: 我觉得第三季在相比前两季，我相对还是比较满意它的结局。可是第三季有一个我觉得蛮大的问题在于说，它缺少了第一季的那种神秘感，也缺少了第二季不停的。至少第二季在开团中间跟结尾的时候是有好几个包袱，是有好几个潜藏的爆点，让人感到刺激的。第三季会有一个问题是，我觉得可能在前两集就基本上把这一集的框架结构都讲完了，你就大概能够知道最后会发生什么事情。虽然最后那个所谓的多重宇宙的那个分离的最终的另一个结尾的那个解决的方式并没有在之前展现，第三季基本上是一个故事概念的回笼。
2: 我觉得第三季它的结尾其实算是一个合理的结尾。我其实在看第一季的时候，我会恶意去揣测它的结局，我会觉得说最后应该是一个非常惨的结局。但其实相比来说，第三季它可能也是因为粉丝压力，所以它是给了一个讲得通的一个比较合理的结局，给这个系列好好的画上一个句号。因为相比起近两年完结的这几部剧。
1: 确实已经是很难得对，已经很难得的、
2: 嗯。没错，没错。而且三季下来也是一直都在好好讲故事，就<是>嗯
0: ，以后也很难再出一个类似于《暗黑》这部剧了。而且二零年刚完结，很适合现在就把它做掉。你可以要几个朋友比比赛。我们是不是越说越劝退啊
2: ？没有，寒假的话一天看一季很快的。
0: <笑>这是秃顶的语气。<笑> OK， 我们第一部简单介绍到这里。然后第二部剧集，还能介绍吗？没有，可以 ，OK
1: 。小语种剧第二部《祖国》作为 HBO 出品的剧集，本剧改编自2013年的同名小说，故事聚焦在西班牙和法国边界的巴斯克地区，在饱受争议的艾塔组织的背景下所发生的故事。剧情有九十年代。而二零一零年代横跨二十年的两条时间线所组成，描绘了小镇上生活的两家人在这段历史过程当中所遭受的境遇，分别从施害者和受害者的角度探讨了这段历史对于整个地区乃至于整个西班牙的深刻影响。本剧以西班牙本土作品少见冷静而深沉的风格，来讲述争议至今的这段历史，在清晰的脉络和缓慢的节奏下，故事中的每一个角色，它的复杂性和多面性都得以展现。剧情同时也成功地营造了历史的厚重感，能够引发观众对那段历史的认识和思考
0: 。这个剧我觉得许多听众可能需要一个知识的科普的，也是我后来才了解的嘛，就是它主要探讨的是 ETA 嘛，它是被国际定义为恐怖组织的。有一段时间，就是自1968年以来，它共造成了超过800人丧生，数千人受伤。尽管他们的暗杀目标为政府要员，但受害者大多数是普通公民嘛，所以欧美国家把它列为恐怖组织。但是他们自己是在西班牙北部和法国边界，他政治倾向和西班牙当时的政府是不同的。他们认为自己是独立的革命的战士，认为自己不属于西班牙，然后西班牙政府很腐败，所以他们希望巴斯克能够独立。然后西班牙政府对埃塔的镇压也很积极嘛，有约七百多名的成员被关押在西班牙、法国等的监狱里边。不过也有人表示，就是在今年，西班牙前任的国王胡安·卡洛斯一世。刚因为贪污丑闻而流亡阿罗伯联酋长国，没过两个月就播放了《祖国》这部剧，他就有点政治意图很明显。因为虽然说他贪污腐败，但是这个国王他促成了西班牙民主化，以及当时也极力镇压埃塔，所以说这部剧播出有可能是想缓和一下大家对他的好感。毕竟目前西班牙的国王是他的儿子，也是有这个方面的考虑。当然，这只是一种政治上猜测了。
2: 艾 t 其实，你从剧里面看，一开始它并不是恐怖组织，它一开始最多算一个地方性的小民兵组织，差不多。它的背景是巴斯克地区，其实以前是属于自治区的范围，差不多，实质上是独立的政府啊，独立的法律，它有一个自治权，但它本质上其实是属于西班牙国家的。后期是因为那段时间其实是弗朗哥执政时期嘛。他是把巴斯克地区的执政权收回去，因为其实巴斯克地区反弗朗哥独裁的斗争也非常激烈，所以像剧里面后面有在唱的那首巴斯克解放歌、还独立歌、还战斗歌来着。其实那首歌一开始是为了反对弗朗哥的独裁政权，相当于我们的义勇军进行曲一样。革
1: 命歌曲。
2: 对，相当于是全国都在传唱的，因为巴斯克语在当时西班牙还是有相当一部分人是在使用的。但是进入到后面巴斯克地区被收回权利之后，以及包括国王上位之后，其实并没有想说要把权利还给他们，所以后面他们就把这首歌。据为己有，相当于把它专门做一个巴斯克地区对抗西班牙政府的战斗歌曲来进行一个宣传这样子。其实他们的政治倾向
0: 是共产主义吧，<而>还是因为
2: 偏左派？对，其实跟西班牙国民是同一民族嘛。
1: 对，但是他们有呃自己的语言、自己的文化，<对>就可能比较类比是加泰罗尼亚，<对>他们也觉得他们是一个独立的民族。
2: 但是剧里面、嗯、其实并没有单纯的去谴责艾塔这个组织，因为他其实从主角他们的90年代。一直到。埃塔最后一次宣布停火的2011年，中间二十年，他其实通过穿插不停的回忆以及包括小镇居民之间的交谈，其实可以看出来，埃塔组织一开始只是地方性的民兵组织，但是后面随着政府的高压政策，就是给 e 这个抓捕组织，就算你逃到法国，也会把你抓回来，甚至你如果拒捕的话，可能当场就枪毙掉，相当于一个处决的形式。这样子，一个高压政策下面，就引起了巴斯克地区的埃塔组织反弹，迅速的扩大了自己的势力，所以。因为剧中其实是开枪的跟被杀害的，他们并不只是单纯的加害者跟受害者关系。他其实所有这一切都是一些政策及制度共同作用下，包括后 o s s e 他被逮捕之后，其实也有展现出来他遭受刑讯逼供，以及我们非常常见的嘛，医生来检查你有明显外伤吗？没有，我就没有证据，我没法帮你提交，没法帮你申诉这样子。因为这个其实也算是西方人来说比较先进的刑讯逼供手段嘛，就是我能伤害到你，但你没法证明自己受到了伤害。包括最常见就是不让你睡觉啊，然后以及用塑料袋嘛，不留下任何痕迹的折磨你。所以男主，我觉得他后面应该是受不了那个折磨，所以认供了，就是推到他身上的锅他都背下来了。所以我觉得他是有很多反思的成分在里面，以及因为那个国王事情，我有去搜一下国王大概成长经历嘛，在弗朗哥死后，然后国王就卡洛斯是上台之后。他对西班牙民主进程是推动巨大，因为在他上台之后才通过了西班牙的宪法，所以推动了他的民主化进程。但是与之相对的就是，他可能为了一部分利益，就是要牺牲一部分地区的利益，所以就会招致埃塔。他也没有完全的去袒护那个国王，可能他就是说想希望大家就抛开偏见，就巴斯克地区人民也抛开偏见，西班牙其他地区人民也抛开偏见去面对历史。经历过这样的创伤之后，你是要去面对、去反思，就像二战之后的德国一样，第一个是不能忘记，第二个是你不能刻意去回避历史。包括像 l e m i h o s 他妈妈其实是一直在逃避面对，他儿子是一个恐怖分子，就 e t 是一个恐怖组织。现实，因为他觉得我只要逃避这个现实，我不承认，那我的儿子做的永远是一个高尚的事业，他是一个伟大的事业，这样子。因为这其实也是大部分民族主义者内心。Patria 里面对于民族主义批判，还是我认为是蛮明显的一个存在
1: 。我反而有一点觉得，因为这个剧它是西语剧，它的主要应该还是在西班牙播放。嗯，我不确定这个主题在西班牙国内是不是已经尘埃落定，但是我的理解是，它居然依然是具有一定的争议的。可能我片面的会觉得，这个剧它在视角上面依然有一点以马德里为中心，就是从西班牙主体去观看巴斯克地区在这样的一个历史过程当中，自己人伤害自己人。虽然就像 Barry 刚刚提到，他后面的剧情确实是有西班牙警察刑讯逼供，爱塔好像也是受害者。但是总体上，以国际观众的角度，其实我还没有办法从这个剧当中回溯为什么艾塔会出现，为什么巴斯克会想要独立这样的一个历史的一个根源，可能是需要额外再去查资料，或者额外自己再去阅读一些东西才能理解的。因为我知道作者其实还是西班牙人、马德里人，所以就是他呈现的方式以及他的立足点，就还是在于说，呃，马德里的视角。这件事情已经过去了，艾塔已经解散了，那就不要再纠结，拍拍伤口，然后我们就继续往前走。但其实我会就是还蛮想知道巴斯克自己人的想
2: 法。或者说巴斯克地区的想法，或者是因为包括剧里面也有阐述，就是他们其实巴斯克波塞马列他弟弟嘛，戈卡嘛，他其实是一个巴斯克文学作者嘛，对，所以其实还蛮好奇，就是他们的一些著作，但其实因为他们是少数民族语所以我觉得他们著作就是可能在西班牙国内能流行一下，但是走出西班牙可能还是有点，就好像是藏地的一些作者的书，可能在藏区流传是很广，但是想流传到藏区以外的地方面临的阻力是非常大的。是，呃，反正补充个冷知识嘛，就这部剧是改编自小说的嘛，原著的中文一本，八月份国内上海译文出版社已经出版了他的中文一本，中文一本的名字不叫《祖国》，叫《沉默者的国度》，因为他是先出书后出剧的嘛。然后剧里面，我记得第五集的片头标题就是字幕组翻译是“人人都沉默的国度”，其实反而跟中文一本的那个翻译的译名有一点点呼应的，因为包括其中那个 Gorka 跟他同性伴侣之间一个控诉嘛。他说：“为什么我会这么做？因为我懦弱，在这个国家，大家都懦弱，都漠视、冷漠、无视身边发生的一切，以为这样子就能逃避开这些。”他说：“这是一个人人都沉默的国度。”这是他的一番控诉。
1: 我不知道小鸟跟 Barry 之前看戏语剧看的多吗？这一部剧让我觉得是我在戏语剧看到当中质感最佳的
2: ，挺少的。我之前看的戏语剧一《纸超屋》，二《海上谋杀案》，哦，还有一部是時《时间的针脚》。OK， 时间真的很好，是，
1: 但是我的意思是说，就比如说只超五好了，或者是、嗯、呃，我们等一下可能会聊到的伊涅斯，就西语剧其实他们西班牙习惯的大众化的表现的方式其实是非常的外放，然后粗犷的，對,对。但是这部剧集、嗯、，maybe 可能是 HBO 监制的，或者是 maybe 就是他确实是比较的高端定制化的的这样的一个，尤其是他的描述历史当中这么深刻的这样的一个议题，他、嗯、的风格其实我觉得跟大众化的西语剧其实是很不一样的。就很像 HBO 的是的，嗯、非常有质感。然后同时，它甚至连讲对白的方式的口吻都好像更深层了，更没有那么戏剧化的表现的方式
2: 。我觉得可能更多看导演的手法吧，因为像《海上谋杀案》跟《纸钞屋》这个，因为他们是近年来你可以肉眼可见知道这个题材是一定会火爆的程度，所以可能他们是为了这个题材而去刻意那么拍。尤其是 n e r e r b 中枪死的那时候，我觉得绝对是刻意。因为之前不是上海有那个西班牙影展嘛，是。然后我刚好最近也一直在家里补了路易斯·布努埃尔跟卡洛斯·绍拉他们的那个以前的作品嘛，对。尤其是布努埃尔作品，其实我发现就是七十年代到九十年代布努埃尔拍的那些作品里面，尤其是他回西班牙之后七十年代拍的那几部作品嘛，其实反而已经是很细腻的情感描写。
0: 哦，让我们扯远了。是啊是啊，我感觉有点好。下面我们排名的第三名，被誉为影像最接近文字的一部剧集
3: 。哦、大家好，我是 Sarah。这次我们小语种榜单的第三名是《我的天才女友》第二季。这部是 HBO 出品的一个意大利电视剧改变，改编自费兰特的同名小说《那不勒斯四部曲》。主要讲述的是平民区两个女孩她们的成长的故事。一八年这部剧出来的时候，当时在影视公众号都进行刷屏了，口碑是空前的一致。然后现在的豆瓣的分数大概为是在九点三跟九点五左右。印象中当时我感觉我好像并没有第一时间去看它，因为我开始以为是要讲两个女孩的青春期的友情这种故事类型。后来第一季播完之后。看到这个制片人是索伦蒂诺，因为他是意大利非常有名的一位导演，代表作有很多，我基本上都很喜欢。比如说另外一部 HBO 的剧《年轻的教宗》，以及电影《绝美之城》啊，《年轻气盛》。配乐也是我很喜欢的一位作曲家，叫做 Max r i c h a r d 他代表作就更多了，比如说《降临》，还有就是《星际探索》等等。这一季的音乐跟视听语言，我觉得比上一季其实是更加的出彩的。基本上是抱着对这个电视剧的质量有了一定的把握，所以哪怕是不那么感兴趣的类型，我还是先看了两本小说，后来一口气看了第一集的电视剧《那不勒斯的四部曲》。这个小说现在整个的销量超千万了，费兰特也是意大利最受欢迎的作家之一，整个人也非常神秘，因为他从来都不露面。天才女友很很多的。经典的 HBO 电视剧，像这个《黑道家族》和《火线》，其实都有比较类似的优点，就是他们的地域跨度其实并没有很大，但是呢，叙事的范围还是很宽广的，都在一个并不宏大的主题下面来探寻主人公的一些情感的关系。我的感觉是，如果你没看过小说，其实是完全不影响，或者说我其实是不推荐你先看小说再看电视剧的。因为涉及到影视作品，所有影视作品的原著永远是比这个改编更加有细节，这个是无法避免的。所以呢，看完电视剧再看小说，其实是会更有惊喜的。第一季的故事其实主要围绕着他们的童年生活展开的，讲的是他们如何的成为朋友，讲的是他们之间女主角的一种复杂的微妙的情感，但是呢，又不止于此。因为在那不勒斯贫民区的这个特殊的地方，电视剧跟原著都着重的描述了这个小社会里面的多重阶级力量制衡的这么一种关系，有很多的小角落里面配角的故事都是非常精彩的，这也是我觉得这个电视剧。最令人称道的地方之一吧。我的天才女友到了第二季就进行到了青春期的一个故事，这两个人呢，就从年幼时主动认识到第二季被命运推着向前走，变得更加的明显了。以及这种两个人看似境遇类似，但是却遭遇了不同命运的这种手法，又充分表达了整个人物刻画的这个戏剧性。第二集的故事是根据第二本小说《新名字的故事》改编的，时间呢是在二十世纪五十年代中的意大利。就随着年龄的增长，有更多的社会的枷锁。加杂在了这两个人的身上，故事呢，主要一边是在丽拉的这个婚后生活，这个婚后生活跟第一季她期望的差距基本上是截然相反的。然后阿拉娜那边的话，她是进入大学要适应新环境，以及她在准备写一本小说。所以第二季的女主角这两个人的关系其实是更加复杂的，冲突也更多。然后他们的涉及的点包括爱情啊、家庭、学业，全部都有。整个剧情乍一看上去会让你觉得是挺狗血的，但是呢，嗯，相比第一季，它在着重展现贫民窟各种人的这个面貌，这一季其实是目光更加的对向了这个女性狠命挣扎的一段人生，其实是看上去不太光鲜的这么一种景象，所以呢。经常在看电视剧的时候，就会想让我反省的一点就是：如果你是丽拉，你觉得你可以像她一样奋起反抗吗？或者是如果你是阿拉娜，你能远离那个渣男尼诺吗？所以，不管你拥有多少学识，最终你如何选择走过自己这一生才是最重要的。作为一个女性，我觉得自己更能够对主角的这个心路历程可以感同身受吧。两个人其实都有可以代入的部分，尤其是艾莱娜。每个人在自己人生的各个阶段，其实都会完成不同的一个觉醒。电视剧的话，就是用完美的视听语言在诠释这一切。艾拉娜她是主要通过学习来摆脱痛苦嘛，所以会感觉在电视剧里，她跟这个贫民窟的现实好像总有一层隔离。然后丽拉那边的话，她就每天和各种恶势力在做斗争。整个电视剧的视角其实是通过艾拉娜这边来讲述的。对莉拉的一个展现、一个表达，其实完全是通过语言跟动作，心理活动是非常少的。通过这两种方式，是电视剧用来呈现他们对生活的一种挣扎的不同。所以到第二季最后，整个阿莱纳终于就是看清了一切，这才彻底离开了他从小生长的街区，去掌握自己的人生，而不是被这个地方压抑着。最后想说的就是，每个人其实，在经历之后，都需要拥有一个去跟他们抵抗、决裂的这么一种勇气吧。所以第二季的故事其实始终都是在展现对现实的选择，然后呢，自己去重建的这么一种人生，哪怕看上去很狗血，但是这个其实都是每个人会经历的一些事情。所以我觉得《天才女友》第二季依然是现在最好看的小语种剧集之一
0: 。因为我的《天才女友》第一季是现象级的剧集了，也是2018年的九月在威尼斯电影节的时候放映的时候，连放了两集，据说观众起立鼓掌了十分钟。在此之前，我们确实没有看过如此有文学性的一部剧。哦，我们四个人好没用，好像没有人完整的看完了前两季，对吧、哦？没有，第一季看到了一点，没有往下看。嗯
1: 好的，就是当你们说这个剧有多好多好的时候，然后再告诉我说第一季你弃了，就会让我觉得，就如果你说你完全没有开始看，我就觉得好，有可能是
2: 没有。呃，因为其实相比起剧的话，我觉得可能看书更快一点。因为其实很多时候，包括像呃正常人啊，结果发现看小说
0: 反而能让我更专注进去。我不是气了，我只是暂停到那里了。我早晚有一天会看
2: 的。因为这部剧很值得看，<笑>只是并不太会吸引你今天一定要看完这样子。它只是就在那里，你什么时候想看都可以看。
0: 嗯，这个剧我们早晚有一天也会用长节目来聊的，今天就不再多说了。等它好的改编完吧。第四名是《泪之谷》，是以色列的剧集。首先，我个人的观感，它是一个比较停不下来的剧，它节奏感把控的比较好，所以说我看了以后就会很被吸引，并且一口气把当时出的几集都看了，然后每周都在等。它讲的故事是赎罪日战争，又称第四次中东战争，以色列著名的以少胜多的反败为胜的一个战争。呃，其实很少有影视作品演绎啊。然后本剧的开场是很吸引人的，其实它许多的情节都很吸引人的。它的开场是 ：1973 年10月，以色列的戈兰高地的堡垒里，一个情报员破译出了叙利亚与埃及即将在赎罪日，也就是所有人都不当班的那一天，攻打以色列。这个消息汇报以后，但因为他之前多次汇报都没有被人采纳，所以说没有被重视，他就特别着急。然后在着急的过程中，突然战争就爆发了嘛。其中一个特征就是格兰高地下面突然出现了几十辆、上百辆的坦克，然后我方只有一个坦克，这一点他就特别的吸引人嘛。这也就是我最开始看他的，虽然说不是很懂守岁战争，比如说中东的第三次、第二次战争，我都是在 VK 里边才查了一点。但是这个剧本身的剧情还是非常的吸引人的。然后有的人会说它是有点像抗日神剧那种类型，但其实不是的。这个战争它虽然说不是完全的真实演绎，但是它并不夸张。然后昨天还是前天的时候，本剧第十集完结，就是第一季完结。我这时候才反应过来，它并不完全是完整的赎罪日战争的演绎，它只是局部的一个战场。然后有一个消息，赎罪战争其他战场的一些故事，凯可以解释，就是他可能会有第二季。凯是在哪里看到了他确定来
1: 着？ w i i k p e d i a 他的维基百科的，就是正在筹备第二季，然后第二季将会聚焦在同样是赎罪日战争当中，南线在西奈半岛，以色列和埃及所发生的战
0: 事。我印象中的坦克战争比较少，这一个算是我为数不多的还比较喜欢的。有战争戏我都是看不懂的，而这部剧我是真的看得懂，可能也是因为坦克的战争它人真的很少的原因。你伟杰呢？哦，我还挺喜
4: 欢这部剧的。就像我之前给这部剧好像写评语的时候有说过，它其实拍摄的手法来说并不是很新奇吧，它是采用比较经典的美式战争片的这种手法。它并不是说处于一个很宏大的视角，而是聚焦在。整个大战场上面几个主要角色，他们个人的经历上面，通过他们个人的冒险，然后可以帮助观众更好的带入到整个历史的大事件当中。但虽然说手法不算新奇，但由于这个剧它本身制作非常精良，有很多网友有提到过说它对于那个时代的细节还原的非常好。再加上像你说的这个主创团队，他对于节奏的把控特别好，就是可以在一些很关键的地方把这几给掐掉。然后让你会忍不住接着看下去，而且就是它同一集里面哪些地方慢一点，哪些地方快一点，可以看得出来控制非常娴熟，所以整体给人的观感就非常的流畅，然后也非常的优秀
0: 。好像现在欧美都很少拍这种战争类的剧集了。
2: 对，最近唯一跟战争片有关的，嗯、可能就那部动画吧，<以>《兄弟连》那部动画。Liberator <ated, S 1> 哦不，解放者，解放者，解放者那部动画。对，但
4: 那个那个还挺挺一般的。算是豆瓣评分上八分，不知道为什么，算是难得
2: 了。<己>近两年这个题材，<对>就战争这个题材，
4: 我现在能想到最近的大制作的美剧可能是《太平洋战争》了，已经很久以前了吧。<笑>后来好久就没有那么大制作了。对，小语种其实更难了，因为拍战争片是很费钱的。像这部剧，它是以色列史上
0: 。我现在突然有一个疑问，它为什么叫泪之谷呢
4: ？因为那个
0: 加兰高地当时
4: 战争的时候死了非常多人，所以当时就战争结束以后。那一块地区就被叫做泪
1: 之谷，我记得是这样子。学习了，这部剧其实也是以色<黑>以色列剧集，<爱>呃，它的单集的预算达到了一集一百万美元，所以就是以色列有史以来最贵的剧集。
4: 对，很费钱
1: 。在、嗯、讨论小语种的部，分，不知道大家有没有感觉，就是最近，尤其是今年，以色列优秀的剧集其实出现的非常非常多
2: 。呃，去年有出现一部，就是那个《Our Boys》嘛。呃，他是跟流媒体尝试一个试水吧？他是跟网飞合作嘛
4: o u r Boys， 他是跟 HBO 合作。哦、啊，
2: 这样子嘛，好、啊、像是我们去年盘点有讲到这部剧。因为目前市场上主流声音都还是站在以色列对立面的嘛，所以以色列也是想说把自己的文化输出出去，暂时先撇下内部的一些矛盾，比如说犹太教内部的一些分裂啊、教育的分歧啊之类，去挽回自己的一些国际形象。这样，因为其实这段历史已经很久远了。我记忆中最早的战争可能就是海湾战争。当然，魔幻的就是不就这两天传闻摩萨德刺杀那个伊朗核武器研发的首席科学家嘛
1: ？今年其实，在 Apple 上面也上架了一部叫做《德黑兰》的谍战剧，它本身也是非常当地化的以色列剧集。这部剧集当然本身在质量上并不见得有多么优秀，但是以谍战剧的角度来讲，它是流畅而且是是好看
2: 的。就应该是说制作比较成熟的
1: ，是，所以就是其实一个视角之下，是我们会发现说中东议题是政治谍战剧非常热议的一个议题。那但是美剧或者说英美剧、欧陆剧集看待这个的议题，跟以色列电视制作工业去讲述中东议题的故事，距离感跟那个真切感以及所观察到的视角，其实很不一样的。
2: 近两年，大家稍微能拍、愿意拍的，或者说不会触碰到太多国家的一些神经的话，一个是可能是中东战争，后面可能就是 ISIS 嘛
1: 。而且，其实，在我们的榜单当中，我们会发现，就是这里面，呃，以往不会、比较不会被关注到的，确实
2: 就是以色列剧集，语言也是一个很大
0: 的阻碍。之前极客有一个动态说，以色列是一个发达国家，实际上大多数中国人都不知道这件事的。对，人家本身在其他各个方面都能制作出好多东西的，就像在德黑兰那部剧里边，摩萨德的组织内部那个办公楼都是非常非常的高级的。好的，这部剧整体上看，我觉得甚至可以不当做哪一个国家的剧，就是一个很优秀的畅快的战争片来看。好的，第五名，第五名，《巴比伦柏林》第三季
1: 。在这里，我引用一下英美剧《漫游指南》MC 的剧评。本剧以魏玛共和国为背景，生动地展现了那段时期的历史和政治面貌。第三季延续了前两季的特点，以犯罪和警局探案作为主线，但真正迷人和让人津津乐道的是它的副线——各个党派的利益纠葛和政治博弈，错综复杂又暗潮汹涌。熟悉那段历史的观众会看得非常过瘾。另一方面，服装、道具、场景设计都非常一流，精致。绝对是近几年中德剧的天花板。虽然第三季的暗线较弱，更偏重了探案的主线，最终以魏玛的衰落和那场震惊全球的金融危机作为结尾，还是让人
0: 非常期待后续的。这部剧也是我一直想看，但是还没有腾时间来看的，总感觉要投入很多，反思一下。
1: 我我这两天看到一个概念，就是说，当这两天的《赛博朋克2077》刚上市，以科幻迷的角度来讲，会觉得赛博朋克这个概念是非常非常的 fancy， 非常非常的吸引人，因为它有复杂的政治结构、社会的丰富程度以及多元的那样的一个呈现方式。我这两天看到一个评价是指，二零到三零年代的柏林，就是这句巴比伦柏林所呈现的那个魏玛共和国的那个时代，其实呃某种程度上是最接近赛博朋克的一种
2: 隐喻。我们这个话题可能不是很专业，是赛博。二零七七给我呈现出来，其实是一个包裹在发达的电子科技下面，本质还是极端贫富差距，以及包括权力的极端的集权，近似<是>于独裁。这个其实反而跟乌干玛共和国以及那段时期是有一部分比较像的。
1: 就社会思潮的突然的涌现，各种思潮都非常非常的呃激烈的在讨论，在竞争。那同时，就像 Barry 刚刚讲的，很严重的社会问题，贫富差距，呃，社会治理的问题，以及政府职能的失控，就这样的一个时代感，其实是非常让人感到有兴趣的。那同时，因为二三十年代的柏林，其实承上启下，影响了后面太多的历史结果。二三十年代的柏林出现了共产党相关的组织，也出现了呃纳粹后来的组织，所以在这样的一个短短数十年的一个截片当中，其实可以看到之后整个二十世纪历史的许多发源跟之后所深刻影响的一些开端
2: 。巴比尔柏林第一季、第二季给我感觉更多是专注于跟着男主去追寻黄金的下落。然后借着他的视角去看到了当时的柏林，当时德国是怎样一个表面繁华的景象，以及包括他去参加一些场所是金碧辉煌的这样一个感觉。所以《巴比伦柏林》一直以来的还原程度一直是被大家所赞扬的。其实第三季给我的一个比较深的印象，大概就是在他给你搭建出来的还原场景里面，你亲眼见证了一个共和国的衰弱，见证了共和制度的。坍塌是，就是这是让人受到很大冲击的一个，因为我会有一点悲观，就是我会觉得，其实它这个崩塌，长久累积下来，问题可能一夜之间就突然所有问题涌现出来，这个制度、这个秩序就崩溃了，所以这是让我受到
0: 非常冲击的一个点。这部剧真的真的真的真的非常好看。好了，下面第六名，韦杰
4: 。第六名是《无定之地》，它与《泪之谷》一样是由同一个主创团队制作，但是视角不是聚焦在中东战争，而是聚焦在 ISIS IS, 这个近年来崛起的恐怖组织。呃，那《无定之地》它讲述的是一名法国男子孤身前往叙利亚寻找他原以为已经身亡的妹妹的故事，并且通过这个故事引出了两人以往的争端 ，ISIS 这个组织崛起的过程。库尔德女子自卫军这样一个独特而又动人的武装力量，以及在对立面 ISIS IS 组织当中三个来自欧洲的死党，还有一些国际间谍组织在背后所有的策划，而所有这些线都在剧中编织到了一起。这部剧让我印象最深刻的是，有如此多不同类别的角色关系，有如此多的视角，主创们他们处理的游刃有余。当然，有些地方可以看得出来，与《类之骨》更偏近于战争场面下的写实不同，在这里面就是为了体现主角他们的冒险。呃，有些地方情节上可以说为了吸引观众，有特意将其更加戏剧化处理的倾向吧。但总体来说，他们还是呈现了一个非常精彩的故事，再加上他们的节奏控制和《类之骨》一样非常好，所以他就很容易吸引观众可以马不停蹄的一直看下去。这也是我今年非常喜欢的一部小雨种剧集
0: 。这两个你比较喜欢哪个？大家？我个,是我个人更
1: 喜欢泪之谷，我个人更喜欢泪之谷。
0: 我也是更喜欢泪之谷，好像比较有共识。因为无丁之定之地其实
1: 还是比较一个美式的一个，从西方视角去进入中东，然后发现一段传奇，然后之后回去的故事
2: 。我反而会比较喜欢无定之地一点，可能是因为中东战争距离我们也是有一定历史嘛。但是、SS 应该可以说，我们算是在互联网上亲眼见证了它崛起到现在是近乎被消灭的一个状态，见证了它整个一个过程的，以及包括库尔德地区的自卫组织，其实我们也是看着他们步一步发展到现在过来，所以我会觉得我的记忆会让我更喜欢。无定之地一点
0: ，查历史资料，我查的无定之地好像比较多一点，主要是库尔德也是一个游牧民族，没有自己的固定的居所的一个。因为库尔
2: 德地区虽然是归属于叙利亚嘛，但他们一直是属于自己的民族自治的一个感觉，近似于自治的一个状态吧。
0: 印象中好像是他们宣布某一片土地就是他们自己的自治区了，但是这个做法还是众说纷纭的，有的时候被承认，有的时候不被承认。对
2: ，因为像叙利亚内战刚开始的时候，其实他还是强烈反对库尔德地区自治的嘛。然后，但是当叙利亚政府军局势不利的时候，也是为了团结尽可能多的盟友，所以他是去拉拢了库尔德地区，所以库尔德地区很多的自卫军是他们自己组织起来的
0: 。没错的，同时又怕他们。发展壮大，所以
2: ，但他后来引入俄罗斯盟军之后，他对库尔德地区又进行了一定的打压。生产移民。这里
1: 还有一个更复杂的部分在于说，库尔德族其实是分布在叙利亚、伊拉克以及土耳其，所以其实土耳其本對對、啊、他们
2: 算是游牧民族。是
1: ，所以其实土耳其本身他自己是非常抵制、不愿意看到呃在叙利亚边境的库德族这样壮大。因为他担心他会引起土耳其自己国内库德族同样加入到他们希望争取独立的诉求当中，所以说库德族在 ISIS IS 还在的那段时间，确实是抗击极端组织的最前端的一个武装。但是当 ISIS IS 被消灭之后，当呃欧美的支援撤离之后，他其实是夹大在叙利亚政府军，夹大在土耳其之前。
2: 对，因为土耳其、呃，我们揣测，土耳其现在是有在暗中支持支持那个叙利亚反对派武装。第一个是不希望叙利亚内战结束，第二个也是不希望库尔德地区争取到独立。对于他们来说，可能会出现第二个以色列这样的情况。
0: 然后我们回到剧情里，本剧最开始的噱头是他有一个独立的女性为主的民兵保卫组织，他的名字在字幕组里边的翻译叫做库尔德女子自卫队嘛，但是在 Wiki 里边名字叫做妇女保护部队
2: 。就像以色列其实还有一个传统，就是女兵的传统，也是街上其实女兵也有占一大部分比例，因为很多时候就是很现实的问题。第一个，你男丁就是青壮年人口毕竟是有限的，那这个时候保家卫国是第一重任，那这个时候就是能动员。的人就都动员上
0: ，而且库尔德的女兵她们发了誓不会结婚，就是有这种相关的誓言和约定。而且其他可以提供的信息就是，库尔德女子自卫队里边也是有男性存在的，对，因为他
2: 们还是需要接受指挥官的训练啊。他们其实也是在西方的系统的一个军事培训体系下面才能迅速组织起来。呃，近两年有非常多的关注库尔德女子自卫军这样一个生存状况，以及关注他们的一。就是战斗过程，所以有拍很多的纪录片。因为我记得在一八年上映节的时候，我有看过一部相关的纪录片，他关注的就是其中一个指挥官接受培训，然后带领着手下上战场，然后当他受伤之后，然后又回后方休养。然后其实我觉得国内的话，我不知道现在你们还记不记得，因为我记得前几年有一档节目很火，叫《旅行》嘛，就是一对夫妻去世界各地游历，那个伴侣的旅。好像是第二届的时候，他们其实是有去库尔德地区，然后他们当时也有去采访了女子自卫军里面那些队员，而且我记得应该是翻译可能是他们带过来，因为他们当时把他们叫做库尔德女子自卫军，所以。这个翻译可能就也用至今
0: 。而我说的是无定之地自卫军里的男性是欧洲那些因为一些正义感，他去主动加入的那些人，而不是官方来培训的那些人。嗯、就是确实有许多欧洲的人因为看 IS、P、比较残忍，然后主动加入他们
2: 。但这个话可能新闻也没有着重报道过，我没有看到过相关的新闻。
0: 确实有许多人去过去。
1: 之前还有看到就是是英国的华裔年轻人。也就是跑到那个叙利亚去，然后参加了反政府的，重点是要去抗击 ISIS IS 的这样的一个武装组织。我感觉
0: 这也对他们来说是一个重新找到人生意义的那种
1: 。对，但是一一定程度上，其实西方国家，我知道是英国政府其实很担心这些人的，就是怕他们回来，<对>怕他们因为去了之后，其实呃在那样的一个兵荒马乱、那个大变动的一个环境当中，不说去加入 ISIS IS 也好，或者说你可能那个去跟回来那个人格身上其实会有很大的变动，那个、那个、PTSD 的问题、就是哦。是的，那也。是一个战争战后创伤
2: 的问题、嗯，嗯嗯、回来之后就相当于老兵一样，就是你会面临一个第一个的社会就业问题，然后再一个就会涉及到他心理状态，你要实时跟踪。当然，如果加入了 s s 然后又回国，就是不是就跳到国土安全的剧情了
0: ？OK， 好，我们盖棺定论一下，也是一个畅快看起来停不下来的一部剧吧。那下面第七名还是伟杰？那我们榜单的第七名给的是零零零。
4: 亚马逊推出的小语种剧集，它也是我心目中2020年最好的毒品犯罪类剧集，比早前我们在盘点续订剧榜单里排在末尾的《毒枭墨西哥》更加好。其实它的整个故事我觉得落脚点很小，就是围绕一桩国际毒品交易展开。它讲述在意大利的年迈的黑手党老大，为了重振自己的影响力，想要从墨西哥购买一批毒品，运到欧洲去贩卖，但是这样一个决定就导致。身处美国的物流方和墨西哥的供货方都会产生反应。与此同时，黑手党老大他自己的家人暗地里还想搞黄这一桩交易来夺权。他是我见过的把整个毒品交易网络描写的最细致的一部剧集吧。你会看到交易的上下游之间是如何互相影响的，就会有一种牵一发动全身的感觉。因为平时我工作也会关注就整个市场的动向，所以看这个剧我就会联想到。觉得毒品交易的运作其实和正常的经济市场的运作本质上没有太大的区别，这是我觉得还挺有趣的一个点
0: 。我还以为你工作是关注毒品的市场动向哦，没有呵呵
4: ，所以它也是我个人榜单
0: 里今年小语种剧排第一的一部
4: 。这部应该大家也都看过，对
0: 对。我们实际上为零零零录过一期长节目，但是快一年了，至今还没有发布。就其实我对这部剧没有嗯那么喜欢。但是确实，他长了很多知识，就是知道了毒品它的路径是怎么样。我不喜欢的理由是，感觉他有点太主角光环了，他好像是为了给我们展示这个地图，故意经历了那么多事情的感觉。
4: 你就觉得不够写实的吗？对,对
0: 我好像最近得了写实病、
4: 啊。对，就他当然是会确实有一些就戏剧化处理吧，但我觉得就个人也处于能让我接受地步。就像无定之地，它也是
0: 有些戏剧化处理一样的。大家可以期待我们零零零这期的专门的一个节目，还是蛮精彩的，虽然还没剪完
2: 。我补充一个，就是呃，零零零里面的配乐非常好听，因为它整个的 OST 专辑是魔怪一手打造的，所以也值得就是专门去下载来听一下
3: 。你好，我是九号 AI， 我们的微博和微信公众号都叫英美剧漫游指南，微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
0: 第八名，我们给的小语种剧是韩国的《王国》，这是 Netflix 的了。Netflix 这么多年做许多小语种剧集，比较爆款的也就那么几部。德国的就是《暗黑》，西班牙的就是《纸钞屋》，然后韩国的就是《王国》。韩国《王国》是不是是最早的一个？不是，不是。其
2: 实网飞在韩国经营了好多年
0: 。我是说，《王国》在《暗黑》和《纸钞屋》之间，这三个哪个是比较早播的？
4: 王国更晚一些，应该只超或者暗黑吧，不记得了
0: 。然后这部剧它就是一个丧尸片嘛，然后首先就会有人喜欢看，就很适合你找一个下午来来一场 binge watch。啊，同时也有一些人会觉得丧尸片太同类化了嘛，但是王国做的还是非常有意思的。一方面，他在第一季的时候是靠一个悬念来引出僵尸危机的到来，然后这些僵尸也确实也是第一次我们看到亚洲僵尸吧，好像是这个样子吧。
2: 没有，之前釜山行》不是看到过
0: 了？哦哦，第一次看到《奔跑的亚洲僵尸》，<笑>釜山行也奔跑
1: 。<笑>穿着古
4: 装服的，<笑>对，古代古代的僵尸，那僵尸我我们第
0: 一次看到了古代的僵尸，而且还都是亚洲面孔，<笑>所以说还是蛮有新奇感的。再就是它除了是一个丧尸片，它也引出了一个政治的权谋的斗争在里边。那第二季你会发现它的格局也变大了，然后它的动作戏也变大了，尤其是湖中央冰面上打斗的那一场戏，配着声光影，我感觉都是非常爽的一场搏斗。而且这部剧让我非常疑惑的就是我们的最。喜欢的动作戏演员裴斗娜，她在里边却是一个不会打斗的人，所以说我也很困惑，为什么他会选择在这里当医女，而不是去打僵尸？真的很可惜，我希望他在第三季能够开始练练习。就我们需要讨论的，好像不需要太多，因为大家都看过了嘛
2: 。王国第二届网费，他思路是有转换了，他不再去刻意去寻求那些人气明星跟流量明星，因为一八年他也有号称是花了一百亿韩元，大概一百亿韩元大概是六千万人民币，一千万美元。去打造一部剧集叫《阳光先生》，关注的是二战期间韩国被当时的朝鲜皇帝，相当于是跟国内一样，就是挨打一样，挨打，然后丧权辱国那段时期发生一些事情。然后他请的咖位很大牌，一个是《小姐》里面的那个金泰梨。然后一个是一支很老的影帝李秉宪，所以他请的都是很大牌，包括配角也很大牌，但是反而收视率并不理想。所以一九年刚好是趁着《釜山行》拍出了这部《王国》之后，他启用的最大牌的、最为大家熟知的可能就是裴斗娜，其他他都大胆启用了一些中小配角，包括男主朱志勋应该也是很久没有接过这么大牌的戏了，因为之前有丑闻产生，所以我会觉得他是转换了思路之后，也刚好。搭上了这个丧尸的东风，然后第二季里面最给我印象最深刻就是那个王后，王后那个选角我觉得非常成功。哦， oh, 对，除了服装，最后的服装要吐槽一下，但是在这之前，王后的那个眼神跟微笑，因为第一季的时候她还不出彩，她的戏份不多，但是第二季。给我的整个感觉是，他的整个反差给你一种非常爽的感觉，一种快感这样子。然后《王国》第三季已经在拍了嘛？根据第二季结尾，他第三季还是有请了一两个大牌，就最大牌就是全智贤嘛。然后以及我去年最喜欢的韩剧《Melo 的体制里面男主就是丧尸在王宫打斗、王后打斗戏的时候，他躲在那个茅厕，<测>对，躲在茅厕。然后后面不是几年过后，然后给小王子就拉着小王子去拜蝎祖，切着小王子的手那个太。接就是他，所以他也算是一个比较大牌。我觉得后面他有可能是成为一个新的反派，因为他第二季结尾给我的感觉非常像，所以我觉得第三季反而会让大家更加期待。以及第二季其实我们都期待了很久，全智贤会在什么时候出来，结果就在最后漏了一分钟
0: 没了。好的，进入下一部第九《Buried》吧
2: 。第九部是《离经叛道》，是一部德剧。也是我私心上半年我私心最喜欢的一部小语种剧，它探讨的其实是女主艾斯蒂是其实是居住在美国纽约威廉姆斯区的一个极端犹太教社区里面的一个教徒。但是她因为受不了传统的习俗以及丈夫婚后，因为她生不出孩子所对她的一个冷暴力，所以她选择逃离。了。而她的母亲是来自德国，所以她是选择逃离了柏林，在柏林遇到了开朗友善的同龄人，也是第一次接触到，第一次认识到原来她是值得被友善对待的，所以也算是一种被压抑许久的一个她个人意识的觉醒。然后另一边是拉比派出了追踪的人跟她丈夫一起来，试图把她给半胁迫、半强制的把她给抓回去。在这中间产生的冲突，让她的丈夫也认识到了自己以前的不足，认识到了自己的错误。甚至她丈夫，因为在犹太教，我不太清楚他们具体教育怎么样，但她两边都有留那个小辫子嘛，算是他们的严格的教育的象征。然后她丈夫不惜把。那两个小辫子都解掉，了，然后跟女主说：“你违背了传统，打破了规矩。我也违背了传统，打破了规矩。我现在能理解你了，你能跟我一起回去吗？”但是女主其实已经完成了决心，以及她已经遇到了她心目中她喜欢的那个人，所以最后那一幕戏还是让我蛮感动的。因为她关注的领域还蛮小众的，我后面有稍微查一丢丢资料，因为犹太教有好几个教派嘛，他属于其中一个流派的一个分支。取材就比较小众，所以一开始会吸引到我
0: 。嗯、呃，这部剧是看点，就是一个受保守思想压抑的一个女性，逃到了很自由的德国，开始重新观看世界的一种感觉嘛。就是她认识的一些德国的朋友，对她都那么友善，就很像九十年代那种美国电影的一样阳光，然后正能量
2: 。其实你看下来就会发现，很明显一个冲突：犹太人逃离到柏林去逃离犹太教，嗯、这是一个非常激烈的一个矛盾冲突。在犹太教徒的眼里，这是一个我不知道该怎么说啊，就是最恶劣的罪行了吧？就是叛逃，叛逃宗教可能还好，但是你还逃离到仇人的国度去。里面有的台词非常好，就是犹太教里面拉比一直跟他们讲说，德国人在二战时候屠杀了我们六百万同胞，我们要把这六百万同胞生回来，所以一直就要求女性不工作、不上学，然后安心做全职主妇，一生就是生孩子，把这六百万损失的人口给生回来。然后女主在柏林的时候，反而有问一句台词：“你们要求我们把六百万死去的人生回来，那我怎么办？”以及包括她在柏林来追她的人说：“你现在站在六百万同胞的亡魂之上。”然后女主反而并不为这个言辞所动，其实可以看出，就是教育，其实有点道德捆绑的意思。我不太清楚所有犹太教徒怎么想，至少在剧里面展现出来，犹太教徒是被困在了这一段历史里面，走不出这一段战争的创伤的
0: 。嗯，总体上就是四集一会儿就看完的一个剧，能获得一个心灵的洗涤。<笑>那么这个就结束了，第十名，盖维杰。第十名卡利法，其
4: 实我印象到现在已经不是特别深，因为它是年初出的一部剧嘛
0: 。是哪里的嘞？瑞典
4: Netflix 的。哦，你是哪个国家？好像是瑞典对。但是它，我觉得是可以跟《无定之地》搭配观看吧，因为他们视角都是聚焦在 ISIS， 只不过他的视角不是讲述 ISIS 里面的男性，而是女性，也就是那些 ISIS 战士的新娘们。然后跟《无定之地》比的话，他是花了更多的篇幅去讨论为什么不少欧洲人或者在欧洲长大的移民会去加入 ISIS。这部剧总体来说热度是比较低，但是它的视角非常的独特，所以对这个题材感兴趣的观众还是可以去看一下
0: 。是的，我也是第一次了解欧洲人民如何被变成了一个生战妻子的那种状况嘛。而且在《无定之地》里也看到过，正好接上了。就是当有一次 ISS 他们回来以后，有一个人说某一个战士死了，他的妻子现在守寡，然后谁要结婚，直接当晚上就有一个人去和他结婚了，而且摘了面罩看了一下他，就直接按手印和他结合了。而且妻子还很虔诚，他说我会像爱前夫一样爱你。就整个这个过程对我来说是一个新的理解、了解。然后这个剧它的主线是不是？解救一个生战新娘，就是有一个生战新娘被骗过去了，但结果她生了孩子以后，发现和自己想象的不一样。<对>然后她之前在瑞典的大学老师，她联系上了，然后大学老师帮她联系当地的人来把她解救回来，是整个这样的一个故事来脉络出现的
4: 。对，她好像是联系到了瑞典那边情报组织吧？情报组织相当于就是想让呃女主去做一个线人，提供一些情报作为交
0: 换，想把她救出来。嗯，而且这一个故事是有原型的，好像之前就是有一个大学的教授救了自己的学生，然后他自己亲自花一些钱雇人把生战妻子救回来的
4: 。倒不太记得是大学教师还是中学教师，我印象里好像女主没有读大学，她好像是高中，挺年轻就过去了，但但我已经印象不深，太早了
2: 。故事来源好像是大学教授，这
4: 里边不是，
2: 嗯，嗯好像我记得是说回来之后还是写完了论文吧，好像。<笑>
0: 好的，好的，那这个我们就简单带过了。第十一，西班牙剧《我最心爱的伊内斯》。首先，我想知道我们听众里有没有玩玩字幕组的人，希望你们继续把它翻译成。然后，具体介绍呢，就是最近流行说大女主剧嘛。这部浪漫的历史剧是我心中最佳的大女主剧之一了。故事它是过去的故事。发生在十六世纪，讲述了伊内斯·苏亚雷斯为寻找丈夫，只身前往南美新大陆的一个故事。他经过了各种传奇经历之后，成为了圣地亚哥，也就是智利的建立者的传奇的人生故事。他是第一位女性的征服者，他与第一位智利总督的恋情也很动人。我首先也是被女主的魅力所吸引的，就是她好像是被神父还是什么人领养的了，我忘了。然后希望她一辈子都要侍奉他嘛。然后镇上就来了一个大家都说他很风流，会四处勾搭女人的一个商人。他们两个就相遇了，产生了一段爱情故事。她就和他私奔逃跑，一起生活了几年之后，她丈夫又去外地为了赚钱，一去就不回。后来发现连信都不写了，于是她就决定要去找她丈夫，寻找线索。结果经过种种的奇遇，她就遇到了后来的一个总督，彼此相恋。慢慢的就成为了智力的征服者。这个剧就像刚才凯所说的，西班牙剧它往往都是比较粗糙淳朴，不能叫粗糙了，就是它的风格就是这样。我看他们许多对话里边都有的像舞台剧一样的对话，我们这边的人不会这样说话。而伊内斯给我的感觉就是他们说话就很浪漫，再加上就是伊内斯他本身的一些独特的气质，他在各种困难中的智慧都很吸引人。然后、啊、目前他这个剧实际上是播完了的，但是弯弯字幕组他翻译到了第五集之后就一直没有再更新，他们可能是太忙了吧，有别的剧在忙，希望能够加油
1: 。伊内斯这部剧是少数我在看完之后其实非常喜欢的，依然非常典型的西班牙的
0: 小荧幕的剧集。那你我不知道当时伊内斯小时候生活的领土是哪里
1: ？西班牙本土，就是塞维利亚边上，我记得是。然后当时
0: 的西班牙是属于。帝国一样的存在是吗？
1: 呃，对，当时是应该算是在大航海时代前期。那西班牙那个时候就是刚刚获得，因为剧情里面有讲嘛，西班牙那时候已经建立了、嗯、包含墨西哥、包含秘鲁对这两个殖民地，所以当时西班牙已经是开始获得大航海时代带来的商业上的红利
0: 。嗯，然后他们就在扩张领土。是的，因为智利算是南美洲最后一个尚未被征服的一个终点。然后西班牙本土的那个国王还是叫什么了？忘
1: 西班牙是国王，对，就
0: 是,就是相当于我们的男主，他是希望国王批准他去征服智力的。对，嗯，然后国王一直都不同意，主要是因为他有一个手下在反对他嘛
1: 。哦，那个那个不是国王，应该是这样讲说，就是小鸟刚刚指的是剧情当中曾经有一有一个部分，伊内斯和男主是困在了呃总督的。控制之下，因为所有远征必须要有人愿意出钱，然后也有总督愿意呃提供人力和政治上的批准。那最优先级的批准当然是来自于西班牙本土的西班牙国王。那其次，如果你能在当地获得当地总部的批准，才能保证你行动的顺畅执行
0: 。哦，然后智利也是隶属于西班牙国王来管
1: 。对对对，对就当时他们把南美洲分成了，呃，当时还没有征服智利的情况下是秘鲁，然后是呃墨西哥以及。应该是巴拿马，就几个总督区，他们是以总督区的方式来管理新的殖民地。因为地图里边，智利和西班牙是很远的。对，但是因为南美洲，尤其是靠东快的那一侧，巴西是被划分在了葡萄牙的势力范围
0: 之内。他们过去是通过什么渠道过去的？海上海上？海上因为他有走沙漠的那个桥段，按理来说不是应该走海吗
1: ？是这样，<对>他们最主要的行走方式是，他们是先会坐船到维内瑞娜就是南美洲偏东北的那一块
2: ，应该算中美洲了。对，中美洲
1: ，因为那一块离欧洲的海陆距离最近，他们会先坐船到委内瑞拉，之后再步行到达太平洋沿岸的秘鲁，然后在秘鲁再往南走到智利。所以就是当时，因为剧情当中应该有讲嘛，他们只有在征服了智利之后，他们才能够稳定的从海岸获得航运补给。嗯
0: 哼。那这部剧虽然说目前只出到五集，我希望大家能够和我们一起来催更。呵呵如果如果会西
2: 班牙语的话，可以直接去啃生肉也可以。嗯、是，然后最好在友好帮我们做一下字幕
0: 。好的，第十二部是《相遇伊斯坦布尔》土耳其的剧嘛？这似乎也是我第一次看土耳其的剧，也是惊讶于它制作的精良程度。这个剧它是有对称审美的，它是一个形式很独特的一部剧。大多数情况是对话，它的镜头呢是从第一幕出来就比较吸引我，是描述一个女性从某一个地方出发，然后走过天桥，又走过了某一条路，然后知道走到什么终点。我们就一直好奇跟着她去哪里，带我们领略了伊斯坦布尔的整个的这个城市的规划的感觉。然后他就到了一个心理医生的场所，开始来讲他的事情。对话里边探讨了一些宗教啊、人性啊、阶层啊、文化背景啊，因为他是讲自己的心理问题嘛。让我首先第一个对土耳其现代人们的一个思想有基本的了解。渐渐的他会铺一些情节，比如说对话里描述了一个人，那个是心理医生一直想问他是谁，但是他又遮遮掩掩，就好像他是一个心理阴影。直到那个人在结尾的时候真出现，心理医生也没有想到。这一段好像是比较难描述。总之，我会觉得这个剧它的审美风格让我觉得很精致，也很值得去观看
2: 。因为其实土耳其方面的话，其实我们好像。电影电视剧我们接触的也都很少。我对土耳其呃、哦、伊斯坦布尔唯一印象可能就上次那一部电影《伊斯坦布尔的猫》
0: ，那部野马是土耳其的电影
2: ，不太清楚。我上一部看的土耳其电影应该是《伊斯坦布尔的猫》，就跟土耳其有关的，关注的是伊斯坦布尔街头巷尾的猫，然后以猫的视角去观察。当然，主要还是吸猫为主。近几年因为土耳其政策的变化嘛。因为我们其实看新闻也能感受得到，土耳其的越来越倾向于穆斯林世界的那个。这个在剧
0: 里边也讲了嘛，<对>就是他跟心理医生就说，就是我妈妈。就是他出国留学之前，对对对，出国留学之前都会觉得那些戴头巾的人是奇怪的，而现在我出国留学之后，发现那些戴头巾的人觉得我是奇怪的，大家都戴上了头巾，也是因为土耳其现在从世俗化渐渐变得更加保守了
2: 。对，嗯、应该是说更加往宗教方
0: 面去靠了。他们这边比我们保守的更快，比其他地方不是比我们，当然也是全世界也有这样的。是的
2: ，所以应该是说可以借这一部剧，嗯、因为土耳其在国内可能最出名的就是那个热气球吧，热气球旅。行。嗯，还有就是日落。然后其实除了看土耳其的风景之外，再一个其实也可以稍微一窥，就是目前土耳其社会之下应该是说面临的一些社会处境吧，应该也算社会困境。就对于一些像女主这样子出国回来的高知独立女性来说，社会政策对于她其实是一个反制的一个政策。嗯。
0: 我是比较愿意去把这部剧看完的，因为其实我后边要推荐的那个巴基斯坦的女巫，我就有一点到中段是疲劳的，然后坚持看下去。啊、对对对对，嗯、女巫其实是一开始她那个创意很好、嗯。那我们接下来继续就说第十三名是巴基斯坦剧《女巫》，请忘掉我们之前说她不行这一套。<笑>首先，我这也是我第一次看巴基斯坦的剧，确实很惊讶的，因为我就是太无知了，好没用。然后本剧是在巴基斯坦是被抗议下架过的，但是他在东南亚也曾经小火过一段吧。我我之前给过他一个评价，就相比《致命女人》《女巫》里边的女人才是真的致命的，就是这个剧本就很好莱坞剧本，就四个有不同坎坷的女性，因为不同原因走到一起，然后她们开了一家表面上是服装店。实际上是帮助人来调查自己的丈夫各种各样的问题的一个公司。当然，这个四个女性困境大多数也是因为父权体制下的，因为自己性别呀、啊、或者宗教的一些原因导致。所以说，这个设定看起来就很成熟的一个剧本模型嘛。但探讨的内容是非常多的，逐渐的通过他们接的案子不同，然后慢慢的展开，有的是家暴呀，有的是同期呀，有的是逼婚呀，还有无处不在的那种性别不平等。它的尺度是非常大的，就是他们在宣传自己这个地方的时候，用的口号叫做。受苦吧，男人。从汉语来说，这五个字是有点拗口的，可
2: 能不知道它的原意是。我不知道它原意
0: 是怎么说的，就比较有意思。而且因为有宗教的存在，实际上它的性别的问题就没有原来的那么简单。而且他们也会像我们国内一样，被许多男人甚至有许多女人管它叫做伪女权，肯定也有许多标签在了。一直到最后，相当于男女对立到达了一个极致了。虽然说它的精致程度不如伊斯坦布尔，但是它的去。才，他的表达都是比较激进的。上一次我说的比较激进的还是《恶魔之地》呢，而这一步就应该是给到他。
2: 所以我发现小语种就有一点好，就是会让我们感觉多看才能多了解，因为我也是看了之后才会去想到搜一些相关的信息内容，然后才会了解更多。我最近看到消息是说，就女巫不是被下架了嘛？但是他们现在又又恢复了，对对，又经过游行抗议之后，短暂的恢复，就是经过短暂下架又恢复了。所以我觉得这个其实也算是一个小小的安慰，一个小小的胜利，差不多。嗯嗯，也是值得大而且说抗
0: 议的也还是女性的当时。
2: 对，所以像这些小语种剧其实也是有在探讨一些全球共同性的一个问题，包括你社会的规训、父权的规训以及宗教问题，几乎全球都会面对
0: 。就丈夫出轨这些事情就很多嘛，而且他描述的也都很有代表性。就比如说有的女人她跟他们提需求说调查她的丈夫，她一直在替丈夫说好话，说我不相信她会出轨，然后她对我一直都很好，但是我感觉她最近有点什么事儿瞒着我，最终才发现原来她是 gay， 她是一个同期。结果呢？这个女人反而跟他说：“你们去死吧，你们下地狱吧，你们这是在捣毁别人的家庭。”就是他的仇恨反而仇恨到了，就是他为了逃避这个现实，<对>
2: 反而想维持那个假象。嗯、那唯一的过错方，那就只有你们调查公司。嗯、这也就是很多私人侦探其实干的就是脏活、累活、背锅的活，嗯、就是因为所有的黑锅最后都是他来背。嗯，这也是他们就是生存处境也很困难的一个。
0: 对我为什么说这个尺度大呢？其实四个女人里有一个叫巴图的女人，她是出狱回来的。然后之前为什么入狱，是因为她的丈夫要猥亵自己的亲女儿吧？好像是我我忘记了，如果有错了。总之就
2: 是杀了丈夫。
0: 对，然后她不是杀了丈夫，她是用电熨斗把丈夫的丁丁给烫了，这个非常非常残忍的一幕，好像也杀了吧？后来杀了、嗯。对对，嗯、所以
2: 她也进了监狱嘛。嗯，以及包括他出来之后，邻居都在抗议。嗯
0: 、你会发现，就哪怕是巴基斯坦，他的女性议题都会被我们国内冠以激进啊。实际哪也存在激进不激进的事情，他们也是都是被逼的嘛
2: ，对吧？因为他们的表达方式会比较激进一点。因为国内也有发生过这些事情，但是
0: 国内是永远也不可能排除这样的剧。对，嗯，对。OK， 好的，那么下面第十四名 ，Barry
2: 。第十四名是德国八九年。但这其实是该系列的第三部了，因为它是根据男主所处的时间段来分，第一季是德国八三年，第二季德国八六年，第三季德国八九年
0: 。然后 ，So this 呢
2: ？呃，我发现德剧它命名方式很多时候你捉摸不透，比如说像另一部德剧《选帝侯大街》嘛，它也是按照年份来，然后在剧名里面去改一下相应的年份，但是你不看字幕组介绍话，你不会知道它是同一部剧。然后德国八九年，这是第三季，也是该系列的最后一季。在这一季里面，在八三年的时候，最惨命的男主男丁马丁是在东德，然后他的姨妈是在东德的情报机构史塔西里面是一名特工。然后马丁因为好心帮了他姨妈一个忙，帮他姨妈完成任务，去了西德，结果就被坑在了西德。三年又三年，三年又三年，直到一九八九年，呃，随着柏林墙的坍塌、倒塌，马丁终于看到了回国的希望。他其实讨厌战争，也不想做什么间谍类的工作，他只想回家，然后娶个老婆，然后生个孩子，老婆孩子暖炕头的生活，非常朴素的愿望
0: 。这个设定我蛮感兴趣
2: 。对，因为在这之前是很单纯的东德、西德，或者说资本主义跟社会主义一个，嗯、因为一墙之隔。有一个明显的界限，两个意识形态在界限墙后相安无事，就是没有产生直接太大冲突。大多数是情报机构之间暗底下的一个较劲。但随着柏林墙的倒塌，以及随着之后我们大家所知道的东西德合并的一个就是历史车轮慢慢慢的滚过来，东德的情报机构史塔西的领导已经被迫流亡到国外去了，但他们还不忘组织出一个临时机构，然后负责指挥国内残余的史塔西情报特工的活动。但是呢前后可能会接触到完全相反的任务，比如以前接到过一个任务是为了保护东德国家银行不被吞并。但是他现在接到任务，反而是协助西德的机构把东德的国有银行给吞并掉，就是因为随着历史的变化，他会接触到很多前后矛盾的任务。但他现在已经不在乎这个任务背后到底是谁指谁下令，或者说为什么要这么做。他已经看透这一他只想说你让我做什么，我就只要遵守我的命令就好。我只是一名特工，我改变不了什么。以及马丁是被他姨妈坑进西德的，所以马丁为了报复他姨妈。有告发他姨妈，然后让他姨妈被抓进监狱，但他姨妈靠着过人的才能从监狱里面逃狱出来了。但是在逃狱路上，他姨妈还是不忘为了史塔西效忠到底，为了自己心中的信念，我可以牺牲掉我自己，非常的令人热泪盈眶的感觉。嗯。当然，这只是在历史大潮流下各个各派系，或者说各个小人物之间他们的一些选择以及他们的命运走向。当然，最后不可避免的历史大潮流下，就东德西德还是会合并，以及到最后，马丁也终于历经坎坷，克服重重困难之后，我觉得算是给了他一个大团圆的一个结局，就是。他也如愿过上自己生活，也是摆脱了就是担惊受苦。就这是完结了吗？对，完结了。哦，这是最后一步了，那
0: 还蛮想看的
2: 。对，我觉得可能是憋不下去了。因为可能他一开始想，可能就憋到八九年东西德合并就好了。因为在这之后，你史塔西也是不复存在了，就其实也没有什么特别好变的。嗯，但是其中一个当时让我看觉得发酵一个点，就是当时马丁在回去车上，然后很开心的问大意，就说你看现在形势，东德西德都要合并了啊，大家都在往和平的方向去发展，以后谁还会需要间谍呢？我觉得可能也是编剧借这个口在讥讽现在的一些国际形势。现在大选结果出来嘛？那像四年前大选的时候，某位总统还号称要在边境建一堵墙，所以就结合现在国际形势来看，这句台词是非常讽刺的
0: 。好，完美的收尾。再<笑>接下来第十五部了，开的
1: 第十五部《传奇办公室》第五季。嗯这部法国最大热的谍战剧集，在主流的美剧和英剧之外，提供了一个中东议题的视角。法式的情感抒发，无论从呃恋人之间的情感、家人之间的亲情，或是生离死别当中，都别样的深刻。同时，也令人意外的，可以感觉到，相比欧陆国家，中东与反恐相关的议题，从法国的角度是更加的难以避免。与今年完结的大热美剧《国土安全》所类似的。本剧的主角在第五季经过了曲折的剧情，历经了许多的磨难，在角色情感的开发上已经极接近了极限。下一季将会在某种程度上作为本剧的续集进行延后。本剧最让人觉得特别的是，剧集的主线剧情在十集的篇幅当中，其实在第七集就已经完结了。本剧的第五集的最后两集呢，邀请到了曾获得金棕榈奖的呃雅克·欧迪亚电影导演来进行指导，所以与以往《谍战军》的风格变得十分的不同。这位导演用相当影像化的叙事，花了近两集的时间，在表达一种悲伤的感觉，抒发主角呃失去亲人之后的悲伤。那这部剧集小鸟跟 Barry 都没看过吗
2: ？没看过。我是当年有看第一季，但是后面字幕组资源跟不上， okay, 所以我就断掉。是，对，他确实因为它第一季刚上来的时候，其实口碑是非常好，包括当时呃媒体的宣传以及给的评价也是很高的。对，呃，法语的字幕组资源真的很少
1: 。是是，人人现在有一到三集，然后 Orange 字幕组有做四五集。呃，从谍战剧的角度出发，其实今年我们在讨论很多，包含讨论德黑兰。讨论了无定之地当中的库尔德女子的部队，甚至安全。先不提国土安全，就是其实在这几部剧当中，它其实以欧洲视角，它其实给出了很多确实发生的一些在欧洲的事项，比如说确实是有很多欧陆的穆斯林青年。前去 ISIS IS 加入极端组织，比如说，确实是有许多欧洲的怀抱着自己的正义之士的人去加入了库尔德的武装，比如说，确实是有以色列的特工在欧洲通过伪装的方式去吸收一些线人。吸收一些欧洲的平民成为以色列特工，这些剧集其实后来通过先是看过了这部《传奇办公室》，才了解到这其实是平行发生，已经变成典型案例的新闻事件。所以这些剧情
2: 在前几季的《传奇办公室》当中都发生过，就是这些你可能看起来可能是按层次发生的，其实同一时间同时是<的>同一个时间段发生，的。是的。然后这反而是会让人更难以相信，没
1: 错没错。而且就是第一次看到的时候会以为是剧集创意。你在不同的剧集里面都看到的话，你真的真切的会感受到说这是真实发生的，已经变成是一个社会现象了。然后以欧陆的视角，确实能比我们主流在美剧当中看到的，对于中东议题是有更不同的见解。因为相比我们刚刚提到的以色列，以色列它是被群敌环绕。OK， 这是他在一线战地。那美国他是在全球都会有政治势力的相关联，但是美国自己本土距离中东其实相当遥远。那法国跟德国的区别在哪里？区别在于说他们国内其实是有相当庞大的穆斯林人口，有相当庞大的穆斯林社区，所以他们的敌人是来自于境外跟境内的。所以这样的视角之下，他们在对待反恐，他们在对待中东议题又是不一样的。那对于没有看过《传奇办公室》的朋友来说，《传奇办公室》的意思是指这个片名是来自于法国对外安全局当中一个专门去进行卧底。和虚拟人物所谓传奇的呃创造的这样的一个办公室，所以说这个办公室它的主要的剧情就是，它的每一季都会安排一到两个卧底去深入到中东、伊斯兰世界或是各个国家的不同的地方，通过这样的一个谍战的故事来相当写实的展现现在的一些问题，像比如说最近的第五季。其实主要是三条线，第一条线当然是非常典型的法国，在美俄的谍战对抗的一样的一个框架之下，法国在试图寻找他的位置。法国的谍报人员在呃两边都
2: 就是就相当于是双面间谍，
1: 差呃，不只是双面间谍，就是说他。不会倒向美国，也不会倒向俄罗斯，这是这一季的主线之一。
2: 那就试图有一个话语权，有一席之地的。
1: 是对，但是这一季其实另外两个，我觉得更加有趣的一个分支线，其实是很写实的。一条分支线是在讲述法国国内的，因为 ISIS IS 现在其实已经是消退的状况了，嗯、所以说法国国内很多曾经去参加 ISIS IS 的成员，他们现在有的打算要回到法国，那有的回到法国之后呢，还想要继续进行恐怖攻击。所以说，法国本身的情报人员许多是要可能力图是阻止这些人回到法国，或者是希望他们能够在国外被逮捕会被消灭掉，或者是确认他们在国外的身份。所以说，这个当中牵扯到了叙利亚内战现在政府军库德族相关的势力的分野，然后也牵扯到了说法国人也不想要接纳这些士兵、这些囚犯，希望把他们丢到别的国家去，丢到伊拉克，或是希望有别的国家能够接收他们。所以说，这些其实也是欧陆国家现实当中正在面对的问题。我想，这也是因为为什么《传奇办公室》这部剧能够据我所知是它在国际市场是非常受欢迎的，有在一百多个市场，它并没有上 Netflix 这样的一个网络的平台。可是他依然能够被100多个国家买下版权，在国外发行，所以他目前第五季其实一个非常失意的，非常真的是非常悲伤。他用整整两集的时间来抒发那个悲伤，来进行阶段性的完结。那现在最新的消息就是第六季 ，maybe 可能不会有第六季，但是主创会打算可能用续集的方式继续延续这个故事。那之前大家最熟悉就是他一直以来的主要的那个男主角。也就是法国非常帅的知名男星马修·卡索维兹、嗯、，maybe 可能不一定会在第六季继续饰演下去。但是对于政治相关感兴趣的，或者是对于谍战感兴趣的，或者是你对于法国感兴趣的，其实都非常值得去看这部剧。因为其实今年我们推的《无定之地》在这个里面，其实相关的一些更细节的方式，已经都已经讲过这样的故事了
0: 。嗯哼，谢谢。哦、oh, oh, ，好了。感觉台湾人人均政治家，终于结束了，最后一部我们只要读一下就好了，是吧？要不然凯来读一下
2: 。呃、小语种最后一部。讲一下应佑佑的强烈要
1: 求。<笑> O.K. 好，呃，咒怨诅咒之家，呃，来自英美剧《漫游指南》佑佑的评论。虽然这部改编自日本经典恐怖片的美剧，仅仅获得豆瓣六点六分，很多观众带着对原版日式恐怖的期待。并不买账，他的故事改编和风格差异，但我个人很喜欢。本剧平行展现了诅咒之家不同时期的恐怖事件，并徐徐揭开诅咒之家不为人知的残忍真相。不再以家野子和俊雄为主角，而是对咒怨追根溯源，固定空间串联不同时间线的罪恶，集体记忆以不同形态贯穿其中，悲伤始终延续，浓缩了日影经常表现的那些底色暗黑的犯罪主题。图钉表示全程无高能，没有 jump scare， 好评，但我还是被吓到。第四集真的很变态，黑白影像很有想法，浓烈的影像风格给我留下了很深的印象
0: 。OK， 因为《咒怨》确实我们几个确实没有人看过嘛。对，因为<图>、哎、我
2: 是被图钉的评分劝退了
0: 。图钉他的属性就是你要吓到我，我才能给高分。我们相信佑佑可以尝试一下
1: 。接下来的部分是彩蛋。除了以上剧集 n a c f l i x 在2020年的12月放出了两部亚洲剧，我们组内觉得也值得放进来。一部是日本的《弥留之国的爱丽丝》，另一部是韩国的《甜蜜家园》。这两部剧在类型上都算是爽剧，播出时也都小火了一阵，非常有观众缘，很适合在一天之内刷完。《弥留之国的爱丽丝》基于同名漫画改编，剧情讲述了沉迷电子游戏的东京宅男有西良平和两个好友。突然来到了一个没有电力、几乎所有人都消失了的镜像版东京，必须隔几天参加主办方安排的游戏，通过了才可以续命几天，通不过则当场死亡。这部剧集共有八集，前部分观感是很畅快的，节奏安排和悬疑设置都非常令人满意。对我来说，把东京这座城市变成了游戏场所非常有新意。不过中后段水平有所下滑。要提醒一下的是，本剧后段有毫无意义的屠杀。心理承受能力弱的人可能会感到不适，请谨慎观
0: 看。啊，这部剧你看了，我也看了，你是很喜欢这部剧的是吧
1: ？没有到很喜欢，但是在下半年的过程当中，从网费平台来讲，从日剧平台来讲，都是让我很有好感的剧集
0: 。我在看第一集的时候也很喜欢这部剧，但是往后边的观感就如刚才你读的那一段一样，有点觉得没有最开始安排的好，但是它的设定和心意我感觉都很到位的。一方面是前边他给我们的这种游戏模式，以及第一季结尾出现的那个场面，我感觉都是很让人惊讶的。然后后边我不知道你怎么看，就是他们在搜寻 The Beach， 搜寻海滩那个海滩的设定，我感觉也都很好。我我可以想象到漫画它是很有意思的，但是我感觉这个剧没有完全的展现出来。
1: 我没有看过原著，但是我听原著粉的讨论也都是说 ，beach 篇那个部分执行上并没有把它呈现的非常的完整，水平不及前面的部分，确实是这样子。但是我觉得，好险它那个不是剧集的结束，不是故事的结束，故事没有讲完，同时它也有第二季，甚至是之后的计划，所以说作为过渡，我是可以满意那个部分的剧情的
0: 。还有一点。就是可能你会比我心里承受能力要强一点。我在看后半段的时候，尤其是海滩片的时候，无谓的屠杀那种感觉让我心里有点压抑。而且它虽然说是一个逃生类的一个剧集，它不像《饥饿游戏》等等的那种影视作品一样。他起码我们的主角他会很强烈的告诉大家这是不对的，然后他要反抗设定规则的人。而这里边虽然说主角也是在反抗，但是并没有那么强烈的传达出来，导致我会我吸收的全部都是负面的压抑的信息，让我感觉到有点难以接受。所以说劝像我这样脆弱的人谨慎来观看了。我不知道凯会不会感觉到这一点。
1: 呃、uh, ，maybe 因为一开始就知道它是大概是大逃杀的主题，所以我反而还没有非常觉得它应该在剧情上要把所谓的逻辑或是所谓的价值观讲的很清楚。它单纯从感官刺激上来讲，我觉得它是在线，它是及格，甚至它是执行的非常好的
0: 。OK， 还有就是在结局的时候，我觉得有几个 bug 啊，如果看过的人就会知道，有一个大人物的突然死亡，我感觉到是难以接受的。这个你你是怎么看的呢？就一直在衬托他，嗯，每次参与游戏都毫发无伤的通过，但结果就那么就挂了。我感觉剧情就是从那一刻开始崩塌的
1: 。呃，但是我记得他用蛮长的篇幅去完整的呈现了那个大人物他死亡前后的故事，甚至我觉得这个部分是他在不管是价值观体现，或者是他要表达的世界观体现里面、這個，这个这个剧情是蛮重要的一个剧情。我觉得那个部分我是满意的，就是后半篇。他们所架空这个世界、这个组织的一个变动的原因，我是可以理解的
0: 。就是我可能是失望于一直在衬托他闯关多么厉害，我就很希望他能够闯关一次，有什么样的关卡，可能对我来说吸引力还是这一点，耍一次帅然后再挂掉，我感觉会有意思
1: 。就是因为他其实前半部分，比如说前三级、四级，他在出现很多厉害的关卡的时候，呃，重点是通过那个关卡。可是他到后面那个关卡其实是变成是如何在这样的一个架空的。弱肉强食的世界当中生存，就这个变成是一个关卡。如果在跟所有的生存者一起，就像所有生存类的故事，其实初始阶段困难的是去面对挑战，但是到后面最困难的其实都是要如何去跟别人竞争，在别人竞争之下生存下来了
0: 。也就是说，这个关卡不是游戏本身，已经整个游戏就是一个关卡
1: 。对，而且到最后面，甚至就是说如何去。发觉这个游戏的创造者，就是 maybe 可能是下一季的剧情，那就变成是更进一步的关卡
0: 了。OK， 我们就简单聊到这里吧，下一步再交给你
1: 。下一步是韩国的《甜蜜家园》。《B 家园》被我们组内的重力城零号土著说，这才是真的纯爽剧，天天说这爽那爽的，这部剧才是真的不带脑子的爽。本剧讲的就是有一天，一部分人类突然会变成怪物，然后主角们在末世中逃生打怪的故事，可以说是东京食尸鬼加寄生兽加血族加吸血鬼的超级大乱炖，而且漫改假假的皮套质感，味道很正很复古，里面的各种怪物也很萌。比如一直说看不见看不见的半只脑袋吸血鬼，莫名好笑；鼻血哗啦啦血流如注的超大场面也很爽。最终 boss 的表情包也非常好用，男主全黑美瞳开翅膀也太像东京食尸鬼的金木
0: 研了。推荐观看。我在这两部剧里边，如果让我选择推荐的话，我是会选择《甜蜜家园》的。但是这部剧你是看了两集放弃了的是吧
1: ？对，就是相比《弥留之国》。韩剧的《甜蜜家园》会觉得有很重的韩剧感，在这样的一个末日求生的题材里面。他在新的人物登场，或者是他在每一集紧张跟紧张之间的比较缓和的的那个桥段，他是用非常属于韩剧，而且属于小荧幕的表现方式去呈现，所以我会觉得有点出戏。那可能本身我自己就比较少看韩剧，所以我没有看得很进去，所以我后面就弃掉这部剧了。反而是前面那个爱丽丝让我觉得他跳脱于常见日剧的那样的一个气氛，会觉得他是在看八个小时的电影，因为他有电影感，他的那个情绪是流畅的，呃，是连贯的。可是《甜蜜家园》，当然我没有看后面，但是单就前两集讲，会觉得它有点割裂，就还是单集单集的故事这样的一个小荧幕的呈现方式。
0: 哎，这个说的好像是对的，因为如果对比前一集，确实爱丽丝，我感觉比《甜蜜家园》要流畅很多，然后一看就很有爆米花感。就是第一集我看完了爱丽丝，我会对她期望很大，但是随着剧情进展下去，我会觉得整体上来说还是《甜蜜家园》更好看。我想这个可能有两个原因，一方面是就像美国众神一样，它第一季我们是非常喜欢的，因为色调看起来很有山寨感。喜欢的人就像我，他会很喜欢；但不喜欢的人会觉得好廉价呀。但实际上他不是廉价，只是他的风格不一样。如果进去了，这个风格就不一样。另外一点就是《甜蜜家园》，它不像《迷流之国的爱丽丝》那么小儿科。就是爱丽丝到后边，她破案的感觉有点太儿戏了。就是我们会感觉有点像柯南了，而《甜蜜家园》它虽然说每集是单集的一个故事，它是故意这样展现的了，但是每个人的刻画的还都挺不错的，就是一个一个的来酝酿出场的角色，而不是只有一个男主或者是一个反派，其他人都是工具人，不会存在这种情况。它的深度我感觉比《爱丽丝》要好很多，《爱丽丝》好像更中二一点，而《甜蜜家园》我感觉它相对有深刻一点，因为它会牵涉到我们人和怪物之间的一个界限嘛。它到底是什么是人，什么是怪物？在《甜蜜家园》这个设定里边，还是蛮值得深思的。而且它还会有一些悬疑，有的时候你不知道谁，他本身是人，实际上是怪物。我感觉还是蛮有意思的
1: 。是，如果是这样讲，就是如果有进行人性的挖掘 ，maybe 它确实就是在优秀程度上会会加分很多。但是我真的是没有看进去，因为就像我刚刚提及的，就是它特点太明显了
0: 。嗯。其实这两部剧哪一部剧在豆瓣上都分两批人，还挺明显的。一部分觉得好看超爽，一部分觉得什么呀？尤其是还有原著党在跟着，觉得垃圾不行。但是不可否认的是 ，Netflix 它推出这两部剧都是成功的，它的播放量和点击量起码在亚洲这些观众都是当时小火了一阵吧。对于我来说，对这两部剧也没有特别特别的喜欢，只是要选择的话，可能会选择《甜蜜家园》。但是有一个共同的特征就是。我把这两部剧刷完了，感觉啊、哎，又浪费了八小时，满满的这种失落的感。我我会对王菲越来越失望了，这种感觉就感觉他们做的都是太肤浅，然后没有什么意思的这种东西。但是看起来就是停不下来，你也没有办法。但看完了你就会自责，就这种感觉
1: 。呃，去年在做那个就是欧美剧盘点的时候，其实查知道，话来有发现，在十二月底《爱丽丝》上线的时候，其实这部剧不只是在亚洲，在国际市场其实都得到很好的反馈。我刚刚突然想到的一点是，因为韩剧其实，在国际市场跟在呃我们所熟悉的东亚市场，其实它的策略其实也不太一样。它引进了很多呃韩剧，就是韩国本地制作的韩剧。这样讲，我不知道小鸟认不认同。它其实是在电视剧上面，它是有两条线，因为本身就是一次性放出的，所以说呃很畅快的电视剧的风格。比如说我们去年讲去年讲的《王国》。或者是像今年的《爱丽丝》，同时韩剧风格的那样的一个单元，像比如说今年的《甜蜜家园》，或是其他嗯、呃、网飞自己引入的各的各样的韩剧，它其实这两条线是不是就应对的两个市场、两个口味？就是喜欢看《爱丽丝》的人跟喜欢看《甜蜜家园》的人，其实你在网飞上都可以看得到，所以它就都通吃到
0: 。好像很有道理的样子。OK， 这两部剧简单补充到这里。其实大家前面听到的那些剧都是我们在2020年录的。而后面的《甜蜜家园》与《爱丽丝》是我们在二零二一年补录的，但是我们的微信文章它发的相对晚一些，所以说是包括《甜蜜家园》和《爱丽丝》的。我们在文章里给《甜蜜家园》排名了十六，《咒怨》排名了十七，《弥留之国的爱丽丝》排名了十八。具体的榜单大家可以去看我们 Show Notes 里边有具体的文章链接。那么整个小语种剧的剧集就告一段落。现在是十二月十四日周一上午五点二十九，我和凯和 Barry 在一起，然后打开了和伟杰连线的飞书。我们现在连线的总时长是八小时零五分，也就是通宵彻夜了。伟杰是从早晨起床到晚上，我们是从晚上起床到早晨，然后今天有点打破我们之前的记录了。希望大家能够喜欢，给我们的一定的好的反馈吧。那么我们四位应该都疲惫不堪了，和大家。再见一下。嗯，
4: 好，谢谢大家
2: ，拜拜。谢谢大家，谢谢大家，明年见，<再>拜拜。早餐店开门了吧
3: ？如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。